0: I min bransch är det väldigt många konstnärer som ska kanske uttrycka sig mest för att få poäng i guider och få respekt hos sina kollegor. Jag lagar mat för gästerna. Jag bedömer min matlagning med hur fullt det är på restaurangen. Dels för att att ha fullt på en restaurang, det gör ju också att livet blir så himla mycket lättare. Du kan räkna på ett helt annat sätt, du kan ha fullt med personal, du behöver inte oroa dig för många arbetstimmar etc. etc. Du skapar ett, ett liv.
1: Idag träffar vi en av Sveriges mest framgångsrika krögare och entreprenörer, nämligen Johan Jureskog. Vi pratar om vikten av att sätta mål för att boosta kreativiteten. Om vad det innebär att laga mat från A till Ö och varför det är det du bör göra om du vill bli en stjärna i köket. Vi snackar också om varför Johan valde att ta steget från finkrogsscenen till att starta en hamburgerskedja Och både om framgångarna och misstagen som han har gjort längs vägen. Och så pratar vi om varför du inte ska gå hem förrän att göra listan är tom.
2: Du lyssnar på Skapa till hundra, podden om det kreativa livet. Jag heter Joel Nyberg.
1: Och jag heter Maja Sönderbo. Nu kör vi! Skapa tid och Skapa de Skapa,
2: de Skapa, de Skapa de ja, välkommen hit. Det, lång... det finns bullar där, mm. det finns banan här i någon podd att vi äta Vad banan blir det nog. Jag försöka hålla mig
0: den här vikten som jag har nått. Alltså, det är 30 kilo. Ja. Jag ska ge ni 30 kg. Ja, läsa i ja. Dansen. Hur känns det då? Alltså nio veckor, det var, det var helt sjukt. Och det är ju svårt att förklara om man det var mer det där med hur jävla ansträngande det är.
1: Nej men jag kan tänka mig, vad är det, sex timmar om dagen? Eller vad, alltså... Ja,
0: och sen liksom, lördagkvällar är ju, då ska du in vid halv nio, gick vi in, och sen är du liksom köra igenom tre gånger, och sen är det lunch, och sen är det en gång till, och sen kommer en första publiken, och då gör man det torrt, hela programmet. Och sen ska man upp. Man gör det så hårt. A, alltså, att, då, att, 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 nej men att Nej, men de gör alla kameravinklar och allting ah. så att de har gjort det Så liksom så tar de betalt för genrepet liksom med, av, av, Och shit,
1: vilket maskineri
0: och så är det liksom, det är, Ja, det är 130 personer som står där och jobbar och den lördagen. Okay. Det är helt sjukt Det som man inte ser på tv, om det är vem fan kollar på det, vem programmet håller på att säga men vi får inte säga, det har jag inte sagt <laughs> Men, men, men <laughs> i 600 personer som står och blir piskade, det är par Liksom. och sen så, så första programmet du vet. Jag är ganska kaxig så. Men, välkommen upp Johan Hedvig. Wow, det är som gladiator liksom. Vad uh. ska du ställa dig där och bara? Hur var det nu?
2: Är det bit, och så är, är, det, är det så
0: här så här
3: uh.
0: Men, häftigt, alltså. Man alltså skulle unna alla och få vara med dem uh. för att det är det är en, det är en cool känsla att känna sig uh. liksom nästan uppe efter någon high liksom.
1: Johan Djureskog står med ena foten i restaurangköket och med den andra i entreprenörsvärlden. Tillsammans med Kocklandslaget har han vunnit OS i matlagning. och Idag driver han två legendariska krogar i Stockholm. Rolfs kök och restaurang AG som nyligen utsätts till en av världens bästa köttrestauranger. Utöver sina krogar har han tagit fram egna såser, eget vin och keramiska grillar som säljs i handeln. 2018 tog Johan också steget till en helt annan del av restaurangbranschen och startade sin egen hamburgarkedja Djureskogs. Varifrån kommer hans enorma driv och hur skapar han mat som folk verkligen älskar? Det ska vi ta reda på nu. Varmt, Varmt väl, välkommen till. till Skapa till hundra. Johan nu <klaget>
0: <slaget> <här>
1: <här> <här> Ja,
2: nej, men det var en jättetjusig presentation det ja, var mycket Om presentation, skulle säga på en skala det till Jo, Hur kreativ är du just nu Eh, jo, men just nu är jag nog 110 Oj, 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 oj. Eh, Nej, men vi
0: håller på att skapa en en tillkrog, en, en dröm faktiskt eh, Som ska gå i uppfyllelse eh, En pensionsplan mm. <laughs> Oj eh, Under ungefär fem års tid nu så har vi haft möjligheten till att ta en lokal som ligger eh, i drottninggatsbacken men i samma hus. Du går runt hörnet från Rollkök ner mm. ned drottninggatan. Mm. Vad ska vi göra där? Eh, Tappasbar? Nej, det har vi på AG. Eh, ska vi göra en vinbar? Nej, det är så många som, som gör det nu. Nej. Och så är det där bara att lägga på is. Sen kom pandemin och då var det några andra som en arkitektfirma som satte sig där. Mm. Och nu ville de ut och då frågar de oss igen. Och i den bevan så gör jag ett vin i, i USA till restaurangen i Napa Valley. Mm. Eh, så vi eh, åker till Napa Valley varje år, jag och min kompanjon, för att blanda det här vinet. Eh, också för att komma bort och, och prata lite en, mm. en gång om året. Mm. Eh, och dricka sjuka mängder vin och äta så god mat. Eh, eh, har ni varit borta i Napa Valley?
2: Nej. Ja, det, Ska vi dit? Ja, det är,
0: det är, det är, det är himlen på jorden. Alltså. Mm. Ja, men, och San Francisco gillar jag det. Hur har ni varit där? Nej. Nä, Nej, faktiskt inte. Det är så jävla ballt. Mm. Så då, efter pandemin nu, så kunde vi åka igen. Så i april så åkte vi över. Då är det ett ställe som alla har sagt här, För jag älskar institutioner. Ja, med Peter Luger Steakhouse i New York. Det har legat där sedan 1860-talet. Mm. Eh, och så, du vet, där, där tiden tanda så still. Och, och de har liksom, även... Även om man har en restaurang som Rolls rollkök den lever ju det är nya grejer på gång hela tiden eh, och de har haft 150 år på sig och kommit dit de är och de är säkert fortfarande på väg någonstans och det är så jävla allt att se eh, jag älskar sådana här ställen som har fungerat väldigt länge och att man, man vet vad man får liksom. mm. Mm. Eh, och det är ett ställe där som de sa här Johan du måste besöka det här eh, och det har vi inte hunnit med nu under, det har inte liksom passat sig så, men nu glider vi in där och jag kommer ihåg att det var så här kö utanför. Jag hatar kö. Det är det värsta jag vet. Och sen så var det så här... 10.30 ska de öppna. Hon var 10.40. De släpper inte på. Jag bara går in och kollar så här. Vad fan är det som händer? Vad fan? Varför släpper de inte på? De står ju bara fikade inne. Ja, och sen så bara börjar de släppa på. Och så med den här lätt, arga, eh, eh, nonchalanta stilen de hade liksom när man kom in. Och så sätter man sig ner, och så blev jag helt blown away. Öppnar så härliga skaldjur. Så här banalt och enkelt. Mm. Eh, gör krabbcocktails, ja, shrimp cocktails. Deras typ av sashimi. Mm. Och du bara sitter där och är helt blown away. Mm. Just av, av att du är som att du sitter i en film. För de har sån jäkla självförtroende mm. där bakom. Liksom. Ja. Ja, och den heter Swans Oyster Depot. Och det, den startade 1913 av en dansk fiskare. Så det är fortfarande så sån här originalplanscher. Mm. Sån här fiskplanscher. Nordiska mm. fiskplanscher som hänger på väggen. Och det är ett hål i väggen. Och det ser exakt ut som vår lokal som vi hade blivit erbjudna. Jaha. Och jag bara, Claes, det här. Det här skulle jag vilja... Mer mer det här i minnet. Det här skulle jag vilja göra. Men jag
1: fattar inte. Vadå? De var aggressiva men hade jättegod mat Ja, men så skönt. Någon schalanta
0: liksom. <laughs> men de har ju... De är, det är ju kö... Det är ju varit kö så liten. De behöver inte de behöver ha något bra, bra service. Trevliga, nej, ja, nej. nej Jo, men det, det är fantastisk service. Men du, det är lite så munhugg. Och jag mm. älskar så här typ... Som Peter Luger Steak. Alltså. Jag har en sån favorithistoria. så här, Där jag varit femtio-elva gånger. Och så skulle jag visa min kompis det. så... så ville alltid vänta på den gamla matsalen så satt vi där. Och så kom vi in då väldigt sent, fick sitta i baren för att vi skulle ha inne. För att få en ultimatupplevelsen. Och så var vi typ sista, sista bordet. Och så, så säger han så här Hi, you, you guys want some coffee? Yeah, that would be awesome. Yeah, we might take it in the bar. Och så gick vi ut med honom så här. Och så bara tittade han på bakåt på så här. De är så här gamla servitörer. De är, det känns som alla jobbade 50 år liksom. Och så bara... Are you guys looking for espressos? Yeah, that would be awesome. They have it across the street. Good night, gentlemen. Vad <laughs> <laughs> Så jävla dryga. Men jag älskar ju sånt. Jag blir kär i sånt. Liksom när man vågar ha att Det är som att du kommer in i en film. Det, är, det tycker jag är Det är, det är så charmigt. Liksom. Så med det här då så bara åkte vi hem. Det här ska vi göra. Så nu har vi tagit den här lokalen och vi håller på... Jag ska efter det här sitta med arkitekter och konstnärer och Jonas Bolin och, och så ska okay, vi göra yeah. en, ah, en... En då skan, skandinavisk, kalifornisk, fisk- och skalersbar som med... Jag ska inte säga att vi rippat dem för vi har, kommer ha så mycket mer grejer. Men det kommer vara en, mestadels en raw bar. Raw bar.
4: Mm,
0: ah. Med då, eh, allt vad det innebär. Eh, eh, så det där öppnar vi i... Eh, förhoppningsvis runt första september
1: okay, pass, ja. så det är
0: väldigt mycket kreativt nu, ja. nu uh, men
1: det är också menyn är det det som är också kreativt var ni ja, ska liksom ha?
0: Meny är ju oftast du ska ha alltså vi, konceptet är ju mitt huvud mm. eh, och nedskrivet i min telefon eh, men nu, nu är det ju den kreativa biten är hur det ska se ut ja. eh, man vill ju bygga ett ställe som ska bli vackert med tiden och att mm. jag sa att det var min pensionsplan Eh, de här sönerna till de här, det här paret som köpte det där 1945, de är i sina 75 och står där och bara garvar och heller det är vad jag vill göra. Mm. Eh, och bara busa med gästerna och hälla svinstora dry martinis och kampanj. <laughs> det, det är vad jag vill göra. Mm. Mm. Vi, vi har ju rollkök. Mm. Och det är jag och min kompan, barn och Sven. Vi sparkar fotboll tillsammans. Och sen, mm-hmm. så.
1: Jag var faktiskt där första gången igår. Nej, och, ja.
4: Nej var det,
0: var. Ja. hur var jag, det? Jag, jag, vad tyckte du?
1: Jo men ja, det, var, det var helt sjukt gott faktiskt. Ja, och det säger jag ärligt. Jag hade inte sagt det om jag inte menar det. Mm. Mm. Nej, men det var svintrevligt. Vi åt fiskgryta. Fisksoppa. Mm. Mm. Svingod. Det är det jag ätit, tror jag. Mm. Eh, och också, men det är coolt att den, den här inredningen är kvar. Ah, ja. sen, alltså, vi frågade till och med om det var liksom, original. Och det, är här. det är
0: första gången man vände sig till arkitekter. Varsågod, gör en restaurang. Så då var det ju en väldigt kreativ, ung Jonas Bolin och Thomas Sandell som gjorde det här som ett litet sidoprojekt. För Kända arkitekter. Ja, ja, ja verkligen. Ja. Ena är väl mer arkitekter och mer än andra är väl kanske inredningsdesigner. Ja. Ehm, och kanske de kändaste vi har i, i båda segmenten. Det
2: här var 1989 va? 89
0: öppnade. Ja. Man
1: ser ju att det är så här, verkligen patina på alla grejer för de har liksom... Ja, varit där i 30 år mm. men det är ju svinkult, skittrevligt och det känns ju också eh, modernt fortfarande fast mm. det är liksom gjort 1989 mm. det, är det är ju så här
2: betongväggar,
0: jag har sett ja, bilder eh, När de kom och presenterade för Rolf vad de skulle göra så kom de med en betongbit mm-hmm. eh, en läderbit, mässingskruv och eh, trät, är det ask jag tror att det är ask vi har i bordena. Mm. Det, det var att så när de skulle bygga restaurangen.
4: Mm.
0: Och det är ju det är så här... Med den idén hade vi ju även med AG att, att man liksom använder sig av material som blir vackrare med åren. Mm. Eh, att, för vi, 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 vi... Man vet aldrig vad som händer. Men jag har ju inga... Jag bygger ju inte mina restauranger för att... Som är trendigt nu att bygga upp och sen sälja. Utan jag vill ju... Jag vill ju förvalta liksom, mm. och leva med mina restauranger. Det, det, det är min ambition. Mm. Förresten, en av mina mest kreativa moments upplevde du igår då på Rolls kök. Okay. Och det, här är ju, det här har inte jag sett någon annanstans. Brödspettet.
1: Ja, just det. Mm. Man fick in en liten metallgrej eh, med ett långt spett där det var fyra nybakta frallor staplade ja. ovanpåren. Mm. Jätte... Är det du som har kommit på det? Alltså?
0: Ja, men det är restaurang Stockholms... Godaste bröd skulle jag säga för att vad, man, vad man vill ha. Och där var ju också jag lite före min tid att mitt, jag var så här: Jag går på restaurang för att äta mat. Mm. Sen ska, kan brödet vara ett komplement och då är ett komplement för mig, visst du kan ta en, en brödbit medan du väntar på första rätten. Mm. Men för mig är ett gott vitt bröd någonting när, som du drar upp såsen med på slutet, mm. eh, lite franskt där. Eh, och det, under den tiden så då var det ju tävling i hur många, som, hur många olika sorters bröd man hade på restaurangen ungefär. Eh, okay. Så då, då ville jag gå helt ifrån det där eh, och då skapade vi de här bullarna som är, ungefär bakas 500 bullar om dagen mm. nere i vårt bageri. Och det är ett, ett, ett nästan... Det håller på hela dagen liksom och bakas av mm. eh, så det ska vara så färskt som möjligt. Eh, ett jäkla jobb eh, som man inte tar betalt för. Mm. Eh, men eh, Och det ska veta att när jag kom till Rolfs kök eh, som köksmästare redan då så ville Rolf att bröd skulle stå på bordet när folk satte sig ner. Och då var det en filmjölkslimpa och en Halvkrass, eh, vit limpa. Mm. Eh, och, och då fick gästerna det innan de beställde. Mm. Och det är ju mot... Då har du ju mätt och bli inför förrätt. Jaha, just det. Eh, <skratt> men, men då, problemet med rollkök, det är så här... Det är så litet, det är så små bord.
1: Mm.
0: Och då kommer jag ihåg, vi, i kök så har vi de här bångspätten.
1: Just det. Där man sätter, så där man sätter de här.
0: Eh, mm. ja, så det kallas bångar. De här grejerna som kommer upp i våra små datorer som, där du ser vad folk ska äta på på vilket bord. Mm. Och vilken ordning i, i deras meny. Som eh. ett mini i litet och då var jag ju med i Kocklandslaget under den tiden och då hade vi en smed. Så då designade vi den där lilla mässingskoppen och den här tunga rostfria plattan.
1: Gud vad roligt, att du pratade om den ja. på restaurangen igår. För det var så smart, det var så liksom enkel men sinrik liksom.
0: Ja men det, så, så, det blir en spektakulär grej liksom ja. som har blivit ett signum nu i ja, det är 15 år. Minna, säkert 17 år vi har haft den där.
1: Just det, för då står brödet på höjden ja. och tar inte så mycket plats på exakt, borden. Exakt, mm. Men sen blev du och en kollega delägare istället. Vill du berätta om hur det kom sig?
0: Nej, det gick inget bra för Roffe. Han kom i helt fel tid där. Allting gick i konkurs och han var tvungen att sälja rollkök. Och där stod vi och... och eh,
1: för du jobbade där då? Ja. Mm.
0: Eh, och vi, vi, jag, jag kommer från Sumpan. Mamma ärvde ett, ett hus i Dubo. Men mamma har jobbat som sekreterare hela sitt liv. Och... Eh, Pappa har sålt kläder och köpt kört taxi extra för att mm. vi ska liksom klara av det här i huset. Magisk uppväxt, men det fanns inga pengar i överflöd. Claes kom inte heller från pengar och vi hade inga pengar. och, och Rollkök var i stort sett också konkursfärdigt. Mm. Så då frågade Rolf mig om vi hade möjligheten att kunna köpa Rollkök. Mm. Och det var väl en dröm. Vi hade stått och jobbat där i ett och ett halvt år ungefär. Mm. Och drivit det och, och med andra, någon annans pengar. Mm. Mm. Hur gammal var du här? Här är jag 26, mm. jag är född 75. Mm. Mm. Och det är också en ganska rolig historia. För år 2000, vi var i Frankrike 98-2001, mm. mm. Paris. Och sen så fick jag möjligheten att, att ta en liten kort eh, session ner till en vingård som heter Domaine Rabiega som hängdes av vin och sprit. Mm-hmm. Och det var ju en magisk upplevelse för en, för en kock för jag kunde ha ja, 6-36 gäster om dagen och jag var ensam. Mm-hmm. Eh, så varje morgon, så, sju dagar i veckan så åkte man ner till eh, torget mm-hmm. klockan strax före sju och byggde sin meny och köpte råvaror på torget. Eh, Eh, kreativt eh, mm. Som tusan Och, och fantastiskt Och jobbar med färska grejer hela tiden mm. Och så åkte man hem och så lagade man till det där
1: Men, Så det var ställskap som åkte dit Alltså typ som ett hotell och bo där ja. Liksom? ja
0: liksom och, och man kunde väl då Det, det var helt pension man, man mm. ut, Så jag mm. lagade i all mat Och så stannade man där en kväll Eller, eller en, en natt mm. eh, Eller så stannade man där i par dagar Och hade konferens eller lite sådär Ja men sen kom påsken och då var ju alla väldigt gnälliga för att det skulle komma fyra gäster och för att de ville vara lediga och jag hade ingenting att göra, jag hade, jag hade en liten lägenhet under restaurangen och där fanns inte så mycket att göra och jag hade inte, inte tänkt åka hem så jag sa så här, det var ju. Jag älskar du ja. jag, jag tar hand om de här fyra gästerna, vi behöver inte ja. bry ja. Så då, då gled jag in... Eh, jag kände igen en, det var Kjell-Olofält. Och så hans fru Birgitta von Otter. Mm. Och sen var det två andra som inte jag hade en aning om vilka det var. Eh, och de gav jag allt. Liksom. Jag var ju chef på stället. Mm. Eh, så allt från att korka vin till att vi var nere på torget tillsammans. Och mm. hade matdagens kurs tills att jag skämde bort dem i en sju eh, Jag fick göra och jag ville liksom. Det här är liksom min chans i livet som jag fick där och då. Och det är att jag fick ett visitkort av den andra damen som inte jag visste vem det var. Och sen så ringde jag hem till pappa och frågade hur, hur påsken hade varit. Och, och jag har tagit an om fyra gäster och jag fick ett visitkort. Hon ville att jag skulle höra av, mig, höra av sig med orden att det är mig hon har letat efter. Och det var Antonija Axelsson-Jonsson. Wow,
1: finanskvinna.
0: Ja, ja, Ja. Sveriges häftigaste finanskvinna skulle jag väl nästan säga. Och då, när jag kom hem den sommaren snabbt innan jag skulle tillbaka till Frankrike och då gjorde jag lite middagar för henne på på Villagatan och och hemma där hon bor i Norrmstaden. Och med då Rolfs välsignelse så fick jag då ha en liten cateringfirma enskild firma eh, vid sidan om och göra hennes eh, representation. Mm. Så det jag vill komma till med hennes vi har ju inga pengar, jag kommer inte från några pengar mm. och min kompanjon kommer inte från några pengar och när vi skulle betala, köpa Rolfs kök så, så gick man till banken 2003 och skrattade mot honom. Mm. Liksom. Så med, med hennes namn och två fantastiska stammisar eh, så kunde vi låna lite pengar och låna lite pengar av dem- så köpte mm. vi Rolls-Royce 2003. Ja, fantastiskt. Och sen så... Äh, någonstans där höll jag ju på med kocklandslaget- och mina cateringar och la la lalala. Äh, jag kämpade på sju, sju dagars veckor. Mm. Och det är det som många... Det kan prata om sen, men många är ju väldigt så här, Jag får ju uppleva väldigt mycket avundsjuka. Mm. Mm. Äh, och äh, det folk inte fattar är hur mycket jag har jobbat- mm. Uh, och jag, hur mycket jag har lagt åt sidan uh, för, att, för att komma fram mm. dit jag är idag. Mm. Men det gick inte så jättebra i början. <laughs> Bra kök? Nej, det gick inte så jättebra. Mm. Uh, det var väldigt svårt för folk att fatta min mat. Uh, mm. Jag lagade väldigt rustik mat uh, och jag var lite för min tid. Vad innebär rustik mat? Eh, inte så mycket krusseduller. 2003 i Stockholm så skulle alla ha fem rätters eller sju rätters meny och eh, det här laboratorieköket var mitt uppe i sin peak från El eh, Det skulle vara skum och det skulle vara svärer med gelé och mm, grejer det. och det skulle vara svårt. Eh, eh, medan jag lagar eh, ärlig mat. Eh, god mat. Det är det enda mm. som är viktigt. Eh, så vi fick inte så himla mycket bra recensioner. Liksom. Men sen så hände det ju någonting. Eh, en fransk chef från Tre Stjärni, valde att lämna det här fina, för han var trött på det fina. Han ville laga god mat med informell service. Och det stället är inte kvar, tror jag. Det hette Luregalad. Och där skapades bistronomin i världen. Och när det väl kom sen... 25-26 25-26 så var ju vi redan där mm. och helt plötsligt så var vi topp 10 på White Guide listan och vi gjorde helt rätt sak, fet vinkällare, eh, svingod mat, eh, ärlig mat... Mm. Eh, Mänsklig personal. Ja, äh, mänsklig personal som garvar och gör high five. Mm. Mm. Äh, och äh, vi var supertrend i kockarnas, kock och, mm, kockarnas krog och, mm. och, och allt det där. Mm. Äh, och gjorde allting helt rätt. Så jag tror Rolls, vad vi skapade på Rolls kök har satt äh, mallen för väldigt, väldigt många restauranger mm. i, i Sverige. Som de tänker att så vill vi ha en krog. Skapa
1: det Hur har du fått dina bästa oh. idéer?
0: Jag är lite bångstyrig där. Jag vill ju gå min egen väg. Jag vill göra det som ingen annan gör. Och Det är väl klart att man tittar lite på kollegor, vad de gör och snappar upp saker som är bra eller dåligt. Som till exempel när jag var nu på Svans, den här restaurangen i San Francisco. Gamla kokböcker som jag gillar att läsa i, hur man gjorde förr i tiden. För jag tror fortfarande att den bästa maten är påkommen. Mm. Eh,
1: Vad, hur gammal snackar vi då?
0: <laughs> ja, men 1700-1800-tal. Ah,
1: wow, mm. oj! Eh,
0: och sen tror jag att såklart att det är resor. För mig, eh, när jag mognat som kock så förstår jag att en restaurangupplevelse är visst, svingod mat. Men det är också en helhetsupplevelse. Allt från mm. att personalen smilar. Eh, att, att man har känslan av att de vill att man sitter på restaurangen eh, till roliga spännande serveringar men det får aldrig förringa råvara mm. jag struntar i om en råvara har gått till en rymdraket om det inte är gott mm.
1: <här> 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 Nej, exakt <här> Men på tal om gott då, har du några tips på något riktigt smarrigt som du tycker att folk ska laga
0: Någonstans, jag är ju så kär i södra eh, Europa med maten mm. eh, Ja, det till, när jag jobbade eh, en av de härligaste rätterna eh, och det här ska ni göra hemma för det är fan inget godare. Mm. Det, det gör en eh, ta charlottenlök sen tar du en god rödvinsvinäger och så kokar du den eh, finhackad charlottenlöken så kokar du det torrt i löken mm. så bara blandar du det försiktigt med en då, jättegod olivolja mm. sen tar du här toksaltat vatten mm. eh, väldigt väldigt salt och sen så, så där beställdes på, på, till order då så en haricouvert fram då, då blanserade vi alla minut då, haricouverten
3: mm-hmm.
0: till perfektion lyfte den, absolut inte i svatten isvatten för då förlorar den ju sin smak mm-hmm. och så bara rakt ner i den här vinaigretten mm-hmm. och så var det lite örter eh, kanske var persilja, lite gräslök och så bara lyfte upp den och salt och peppar eh, du får känna sältan då med men och sen så bara byggde ett litet ton
2: det var förrätten
0: Mm. på en enskärnig krog. Alltså mm. kärleken
2: wow. till enkla råvaror. Hur mycket lagar du själv eh, mat nu för tiden hemma? Ja, men exakt. På restaurangerna? Kärlek. Ja, ja de, dels på restaurangerna och dels hemma.
0: Jag lagar all mat hemma. Ja. På landet så... Eh, Alltså, då är det ju ja, på måndag eh, om jag vet att vi ska ut till landet då börjar jag fundera på menyn vad vi ska laga par, på helgen om ja, så. vi ska ha gäster vi gillar att ha gäster egentligen varenda helg mm. och, eh, allt från då ät inte frukost det, 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 utan jag, jag, jag vill vara riktigt hungrig till lunchen och checka en bra lunch gärna med, okay. med ett glas vin på landet <laughs> Och sen så bygga upp hungern igen, hugga lite ved eller vad man nu gör, Jag älskar att hugga ved. Och sen så ja, men börja liksom en tidig eftermiddag med en, med en härlig god drink, gärna en draja för maten så man blir lite så här len i tidningarna. Och sen bara fortsätta och bara sitta och samlas kring bordet och, och snacka.
1: Har du någon paradrätt?
0: Parader. Om det är så så är det ju en kött och en sallad. Det är något mm. det som serveras oftast. För det blir ju inte godare än så. Har du i det att torka så är det kött och sallad. Ja. En, en matig, härlig sallad, ett gott glas rödvin. Mm. Mm.
1: Men du hade ett sånt timla fint så här, filosofi som jag skrev ner, eller som vi skrev ner in, innan intervjun. Att du sa att du, du lagar inte mat för dina kollegor utan för dina gäster. Alltså att det är de som ska tycka om det. Vill du berätta om den filosofin?
0: I, mean, I min bransch är det väldigt många konstnärer som ska kanske uttrycka sig mest för att få poäng i guider och få respekt hos sina kollegor. Jag lagar mat för gästerna. Jag bedömer min matlagning med hur fullt det är på restaurangen. Dels för att, alltså att ha fullt på en restaurang, det gör ju också att livet blir så himla mycket lättare. För att du kan beställa hem, hem råvaror mm. som säljs ut. Yeah. Du kan räkna på ett helt annat sätt. Du kan ha fullt med personal. Du behöver inte oroa dig för, för många arbetstimmar, etc. Etcetera, etcetera. Du skapar ett, ett liv.
1: Just det, det, du behöver inte oroa dig för själva liksom, ruljansen. Att den finns Nej. som en grund liksom, i att...
0: Nej, det finns, det finns ju två boar att driva restaurang. Och alla mm. pratar om dyra hyror. Mm. Det, det är inte det som kostar. Yeah. Eh, utan det är... Hur mycket råvaror du slänger för att de blir dåliga. Och och, arbetstimmar. Arbetstimmar är absolut det dyraste. Och det det måste du ha kontroll på. In i minsta timme. För annars så så bedriver du en verksamhet som inte går runt.
2: Men du känns väldigt mycket som både en entreprenör och en kock. Skulle du du säga att du själv är? Är det 50-50 eller... Ja, men jag,
0: jag är ju vad ska man säga, jag är väldigt duktig på business. Mm. Det är nog det som har tagit mig hela vägen hit. Det är, det är inte så många kockar som äger sina restauranger.
4: Mm.
0: Och jag har ett galet driv, och en del av det drivet är såklart sånt som man inte får prata om i Sverige: pengar. Mm. Och Varför är det hos mig? Det har jag fått den frågan många gånger och jag har nog kommit ner ner till att jag stod på en catering. När jag var ung och jag ville till Paris. Ja, min mamma jobbade för familjen Bonnier. Så jag gjorde väldigt mycket catering för familjen Bonnier. Mm. Eh, redan då. Eh, innan jag åkte till Paris. Och där stod en, en kille som var tio år äldre än mig. Bodde i Paris. Och han bara jag har hört av, av din mamma att du är sugen på Paris. Mm. Och han bara du kan komma ner och bo hos mig. Eh, så då sa jag ganska snabbt efter det upp mig. Och han kom från en helt annan värld än vad jag kom ifrån. Så han hade en jättestor eh, våning i, i Marais eh, penthouse. Mm. som jag, Han var mestadels borta. Och den jävla pass it forward mentaliteten som han gav mig där. Eh, mm. att liksom, Inga krav från hans sida. utan Han skulle, ville bara att jag skulle ta hand om och att jag skulle ta en, en härlig upplevelse.
1: Han bara bjöd in dig. Liksom. Ja, och jag och bo bodde ett år hos
0: honom. Ja, wow. Första året i Paris. Mm. Och han visade liksom en värld som jag också ville ha. Mm. Eh, och det har nog varit grunden till min drivkraft. E-pengar e, e för att jag vill jag vill också ha det som han hade. Mm.
2: Ehm. Men sen känns det ju som att du hade ju maten. Det är ju där kärleken är också. Liksom. Mm. Eller för pengar, då hade, man, då hade du kanske satsat på något annat. Eller Aktier, du, typ. Förstod ja. du det här att när du älskar någonting så mycket så kan det bli pengar av det? Liksom. Ja, men i grund och botten så
0: såg jag ju redan när jag kom in i var ju att jag hade ju jättetalang mm. för, för det jag, det jag gör. Mm. Ehm. Jag gick ut som kurs och fick hålla Avslutningstalet. Och sen, ja, vad var ha, det som
1: gjorde dig till en bra krög? Vad gör, vad gör en bra krögare? Liksom?
0: Det är att få med sig människor. Mm. Att inspirera, att göra folk glada. Jag vet ju hur glada... Nu har jag ju varit borta väldigt många veckor från, från service. Just det, för
1: du har varit lät, let's dansat. Ja,
0: och jag har tagit en liten paus för att jag behövde det med familjen. Okay. Så ikväll ska jag in och jobba. Då vet jag hur glada alla kommer bli. För att jag är en... En, jag går in med full energi.
1: Du är teamledare helt enkelt. Liksom. Ja, mm. och så
0: high five och mm. nu ska vi köra och det blir jag vet att de tycker att det är väldigt roligt. Jag är väldigt en förmåga att ta med mig människor. Mm. Okay. Och eh, jag kan väl säga att jag har 10 spelare i min, av mina 500 anställda som det är ingen som har jobbat där under 15 år. Mm. Eh, min hand har jobbat med mig i över 20 år och mm. han är fortfarande med mig och mm. han kommer nog wow. Jag har nog inga planer på att lämna mig heller. Mm. Och sen mina köksmästare har jobbat med mer än 15 år. Mm.
1: Så nej. det är som fotboll? Ja, nej, nej men så alltså,
0: Ska det bli något i min bransch så måste du ha förmågan att ta med människor. Yeah. Och vara snäll mot människor. Mm. Och se till att folk har roligt och ser dem. Mm. Det, är, det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Men hur hittar du liksom, är kärleken till maten från allra första början?
0: jag gick väl och funderade som alla andra på vad jag skulle bli men sen har jag, fick jag den där magkänslan när, vi, när min morfar dog då ärvde mamma några kronor som räckte till vår första semester så då mm. tog vi en vingresa till Mallorca yeah. och då gick vi på restaurang på ett sätt som jag aldrig har gjort förut
3: mm.
0: och jag sa till mamma så här du vet när man gick och ser med, uh, mamma jag ska bli kock mm. ser när jag kom hem hon bara nej nej nej, nej inte med dina betyg uh, nej, nej. Ja,
1: du hade för bra betyg
0: <laughs> hon bara, nej nej men jag hade bestämt mig, så ja. jag var ju ensam, men... ensam från ängskolan i, i, i sumpan som gick till då, kockgymnasiet och bara hittade helt rätt. Ja. Liksom.
1: Men vad var det där på den där mallisrestaurangen som du blev så wowad av? Liksom?
0: Nej, men det, jag hade varit en strulputter med mat. Alltså, jag ville ja. bara färdigtuggat. Mm. Eh, och jag vet inte om köttbitarna som mamma och pappa hade råd att köpa var för dåliga eller... <laughs> Var det halvfabrikat? Eller? Nej, nej, men jag gillade halvfabrikat. Ja. Färdigtuggat mat som mamma skulle ha sagt. Eh, det var ju det jag gillade. Men sen när jag var där och vi fick uppleva restauranger Och mm. efter det så åkte vi på några bilsemester till Frankrike Och bara suktade efter att te- te- testa nya saker och, och det är ju liksom, idag älskar jag ju älskar jag mat och, och egentligen skulle man vilja äta och dricka goda viner dagarna ändå Bara, ja.
1: mm. <laughs> Men du fick uppleva typ vad mat kunde vara, liksom, Exakt, eller?
0: och med den, med den aptiten och sen så liksom under gymnasiet då så så, så tog jag egentligen Över maten hemma Så att mm, okay. mamma Eller jag också Gick och köpte, tittade i våran Vi fick ju en sån här receptsamling från gymnasiet mm. Så typ lagade igenom Alla rätter i hela okay, Boken wow. Och det, det var väldigt viktigt för mig För att man måste laga mat från A till Ö Man måste lära sig det Du vet, man står, i, man står på restaurang Och lagar mat, då lagar du egentligen inte mat Du lagar hundra liter sås Just du skär det. fisk och sen så står du under service och så, är det, så sätter du ihop rätterna det är inte att laga mat att laga mat att det är väldigt många som är duktiga på det jag är hemma också för du startar och äter det är mm, det. Okay. för att du får en uppfattning vad hade jag kunnat gjort här vad hade jag kunnat gjort
1: just det, du upplever det direkt vad är resultatet liksom mm.
0: och det fick jag även göra i Lumpen jag hade ju en sjukt häftig Lumpen-tjänst jag blev in inkallad till Kaskrona eh, där skulle jag gå, bli kock då i flottan och jag hade målet att jag skulle på HMS Kaskrona den här långresepartiget som åkte runt i världen. Så då var vi 60 eh, kockar som en kockutbildning i 10 veckor. Okay. Alla var ju inte kockutbildare, kanske inte ens hälften. Du hade lite, kock...
1: försprång där, du ja, det lite försprång där, vet du? Redan
0: så kommer jag ihåg att man lagade så sjukt mycket mat under de här tio veckor. Jag tror att vissa av killarna gick upp 10 kilo under de här tio veckorna. Liksom man bara åt, lagade mat och åt hela tiden. Mm. Eh, mm. Två gånger om dagen. Och diskuterade allas rätter. och jätte Jättenyttigt. Men sen hamnade jag på Komiskas Krona. Och då var det ju liksom fight igen. För då fick vi reda på att en av oss skulle bli fartygschefens personliga kock. Och då lyckades jag bli det. Okay. Så jag hade ett eget kök under, under då bryggan där man styr båten. Mm-hmm. Så kungen hade en, som man inte fick vara inne i, en, en hytt. Och så var det ett bord emellan och så var det bara chefens hytt. Och sen så skulle jag ju ta hand om all matlagning under representationer runt om i världen. Mm. Och under ett år fick jag stå där och laga tre rätter från A till Ö. Det mm. var, det var nyckeln, nyckeln för mig. Mm. Och, och passionen. Och då hade jag inga funderingar på självklart att jag skulle ha en restaurang men att jag skulle tjäna pengar det var inte viktigt. Nej. Jag tror att det är väldigt viktigt med all kreativism och all liksom livsfilosofi det är att ta ett steg i taget och det har varit mm. helt perfekt för mig det är inte så att jag har skapat en app och, och fått en miljard på banken mm. utan det var varit lite pö om pö och så har mm. man ökat sin levnadsstandard pö
1: om pö mm. Men det här med att du blev kursetta på gymnasiet var det för att du stod också hemma och lagade mat liksom? att du mm. lagade mycket mer mat än alla andra mm. egentligen
0: mm. Det var ju väldigt många dödnickar också på, på under den, på, <laughs> men vi var 260 elever i ja. min årskurs jag tror att och sen på slutet jag var ju så intresserad att jag jag gjorde ju inga att det någon levde mat mm. uh, och uh, jag höll ju nästan jag var ju nästan hjälplär på slutet liksom okay. uh, för att uh... Jag, jag, jag hade kommit så långt liksom, mm. i min utveckling. Mm.
1: Men har du bara den typen av personlighet? Alltså så här, all in 110% gas. Liksom, eller eller, vad, eller har du, fick du den andan från någon i din omgivning när du växte upp? Eller, liksom?
0: Nej, men jag vet inte vad, vad, vad det är med, med mig. Men gör jag någonting så går jag in med det 100%. Ja. Eller så är det noll. Jag har, går in med energi, det ja. gör jag, när jag gör någonting. Skopat.
1: Men den här kärleken till hamburgare som vi har förstått att du hyser. Hur började den resan?
0: började med AG när jag hamnade på AG. Då hade jag precis gjort några grejer för... Det hette kväll med Yvonne Ryding och... Karilda Silva och Elisabeth Höglund heter de. Mm. Ja. Och då var jag live, då var jag kock, körde live varje dag. Mm. Ja. Eh, fem dagar i veckan. Eh, superkul och gjorde över hundra, hundratals program. Mm. Ja. Eh, och sen så eh, öppnade vi AG. Och då hade jag ju bara rollcheck. Så öppnade vi AG och där skulle vi liksom göra en... En, och det fick jag övertyga min kompanjon. Vi är två som äger AG. Mm. Ehm, vi ligger ju på stans smutsigaste bakgata. Vi kan liksom inte <laughs> eh, på Fridensplan, Kronobergsgatan i Hallbergs gamla guld- och silverfabrik på andra våningen. Mm. Ehm, hur ska folk komma hit och varför ska de komma hit? Ehm, vi måste ha någon happening som är väldigt, väldigt folkligt. Och då kom jag ihåg att vi gick ifrån en... PR-byrå som, där vi fick en offert på en halv miljon för att lansera AG och vi, de här pengarna har inte vi. Liksom. Då sa jag så här, fan jag har ju kört och jag har så jävla många kontakter och jag, jag sitter på hur många journalister som helst. Mm. Ehm, men vi måste ju ha, liksom, ha någonting att snacka om. Mm. Och jag, jag, jag vet att du inte tycker det, Claes, men jag tycker vi ska satsa på en hamburgare. Ehm, det här håller finkockarna på med i, i USA för att skapa den perfekta hamburg vad var tror, det här? 2011. Ja. 2010 skulle mm. jag säga. Uh, uh, och då hade inte Bomen... Uh, Flippin hade inte öppnat ingenting. Hamburg-Bomen? Nej, så, så jag skulle väl säga att jag grundade inte hamburg liksom. Mm. Och uh, i den vändan så... Ja, men ringde jag runt och berättade om AG och just övertygade om att vi skulle ha en hamburgare och nörda ner oss på en hamburgare och göra Sveriges bästa burgare och det är det vi ska gå ut med. Mm. Eh, och det var ju så roligt när man ringde till alla eh, alla journalister, förstås honom, det är du som ringer, ingen PR-byrå. Nej, mm. eh, men då gör vi nog bra. Så jag kommer ihåg att det är frontpage på Scanorama, det var ju guld. Mm. Jag var säkert femtiotal tidningar som tog upp stora artiklar om det här. Så det var ju kanon, ja. verkligen, för mig Det är bra
1: PR-trick P- eller råd till att inte sätta någon liksom, PR-anställd på det utan ringa själv.
0: Ja, nej men jag tror att man ska visa ärligheten. Och det, det gjorde vi där och då. Och då var det jättebra. Det har egentligen varit fullt sedan mm. dag ett. Och efter ett tag då så hörde McDonalds av sig. Mm och hade sett det här då och det var en fantastisk fortfarande är min goda vän eh, han heter Jeff Jacket och är en, eh, en magisk person och kanadensare Eh, Nordamerika, jag, jag älskar väldigt mycket Nordamerika, det finns många saker som är dåligt där också men det finns väldigt många, mycket grejer som är bra och det är, det som jag tycker om mest det är the winner mentality eh, mm. vilket är, är magiskt
1: Att man inte ska inte tro att man är någon utan att man får, att man går för första pris typ eller?
0: Ja men att man hela tiden ska gå för första pris och, och man ska gärna eh, satsa stenhårt och, och kavla upp ärmarna liksom mm. eh, men Så började vi hitta varandra att Jag skulle vara med i någon så här, man kunde göra en burgare på nätet, sätta ihop en burgare, vem som helst. Och då skulle jag vara med och ta ut vilka fem som skulle få möjligheten att göra en burgare en vecka på McDonalds. Bara den logistiken med 250 restauranger, det det är sånt man fattar nu hur hur svårt det är. Och sen så pratade vi om, liksom, för att en av mina idoler, jag har, jag har några idoler i livet, är Erik Lallerstedt. Och han gjorde ju en burgare för McDonalds på, på 90-talet. Mm-hmm. Eller två burgare. Men han gjorde dem inte om dem, han gjorde dem bara lite större. Och sen så var han med och, och lanserade dem och sådär. Och det var ju väldigt så här kommersiellt och frågasatt och sådär. Så jag förstod ju vad det skulle innebära. Men sen så närmade vi oss varandra Och kom fram till att Jag gillar McDonalds och kan stå för vad vad, vad de gör Och har varit på alla fabriker Och sett var köttet kommer ifrån Och och jag har sett hur brödet görs Och och jag är väldigt kär i cheeseburgerbrödet Så det är det jag ville jobba med Så då gjorde vi det lite större Och sen så fick jag idén för det var väldigt så här, jag var tvungen att ta in min första agent och det var väldigt stort. Liksom. Hur ska, Vi ska göra det här, vi ska göra det jättestort. Äh. Och hur, ska, hur ska, liksom ska jag då från höger som kommer från då, eh, även om inte jag tycker det är fin finkrogscenen så är det fin finkrogscenen och berätta för McDonalds hur de ska göra hamburgare. Där blev det något fel liksom, Fr, eh, mest från deras sida då. Men, mm. men då, då kom jag på att vi gör ett tv-program där jag bara visar min kärlek till burgare mm. eh, och att jag letar efter burgare i USA mm. och till exempel juriskog New York som kom ut då var jag och letade efter smaken New York i en burgare mm. och den var ju redan lagd när jag åkte men samtidigt som programmet kom ut så kom burgarna ut Just det. och sen så var det nästa stad och så.
1: Ja men precis, ni hade tv-program på TV3 mm. som heter Världens bästa burgare mm. och sen var det liksom också en kampanj i samarbete med McDonalds mm.
0: Mm. Så jag tror att vi gjorde tre kampanjer på två och ett halvt år Ja. Och jag tror eh, att vi sålde ungefär 10,5 miljoner burgare i mitt namn.
1: Jäklar, tjejigt.
0: Och eh, att det är den bästa liksom, kampanjburgaren de har haft. Det var ju mega succé. Mm. Men det gick inte att göra allting där. Eh, bara att man liksom ska förstå. Min signaturburgare som jag har på AG, den är, innehåller en ost som heter Svarta Sara. Eh, och skulle man... Hur mycket, hur mycket en kampanjburgare... Ta bort alla andra burgare på McDonalds.
3: Mm.
0: Och sen så har du... En kampanj börjar i tre veckor. Hur mycket ost går åt i en sån burger? Ungefär mellan tummen och pekfingret.
1: I, en... I en restaurang?
0: I, i, I Sverige, McDonalds-Sverige. Äh. Oj! Hur, hur mycket måste man beställa hem? Ett par ton-
2: 20 ton. 20
0: ton. 20, 20, 20. det går inte att göra vad som helst. Det måste ju finnas 20 ton ost i något förråd. <laughs> Så det, det är liksom... Det var, det var, jag, jag säger, i McDonalds-tiden var att, att göra de här världens bästa börjare. Det är fortfarande det roligaste tv-program jag har gjort. Uh-huh. Det, det, var, det var magiskt. Jag skulle hemskt gärna göra en säsong till. <laughs> men men äh, äh, att göra de där resorna och träffa de här människorna. Det var, det, det var helt magiskt. Och jag har fortfarande väldigt mycket kontakt med alla ihop som jag träffade borta. Och, men sen då, så allt gott tar ett slut, så var väl inte jag superintresserad att fortsätta. För jag mitt jobb, min tanke var ju också att nu ska jag få ut djur i skog i, i, i landet, liksom få ut
2: namnet. Ja, men precis, var det, såg du det här som en utbildning i, i snabbmats eller i, i hamburgerskedje? Att, ja, var det en utbildning för dig? Hade du den här planen att starta? Din egna kedja. Redan när du är <går> med och, och, på det. Och
0: det är ju nu jag blir utkickad. <går> ja. eh, eh, kreatören är kommersiell. Jag har ju sällan. Eh, utan. Eh, saker och ting kommer i, i knät, lite grann. Och. och eh, även om jag är en väldigt kreativ person. Jag har sällan planer. Mm. Till exempel. Det, det som jag. Till exempel. Om man tar. Jag och min högra hand som har jobbat med mig. Som heter Ätan i 20 år. När vi, när vi åker på catering så har han fyra av fyra lister med avskickningar på alla grejer han har gjort en så kallad missanplastlista, hur vi ska göra stegen för stegen men det, det blir ju sällan så som man planerar
1: Men är det för era restauranger då? Ja, alltså, om vi gör en, en catering till exempel aha, mm.
0: men när jag går in det som är min styrka det är vad som händer här och nu mm. att se möjligheterna Att det tror inte jag, någon slår mig på fingrarna Nej. när det kommer till vara hands on och kreera i momentet liksom självklart har jag väl strategiska planer och men svaret på din din fråga Joel är att nej det hade jag inte men sen så satt vi där och jag var väl inte jätteintresserad att fortsätta om det inte skulle bli till tv-program och det ville de inte satsa pengar på Och där någonstans så... Min lillebror som... Han var ju vice vd och, och, och källarmästare på Operakällan. Han drömde att göra någonting med mig. Och då sa, sa jag så här, Men det som jag skulle kunna vara intresserad av... Det är ju att vi har jävla med han jävla ju hak För det, det fanns ju typ inte. Mm. Eh, hade, inte som det är nu liksom. Och så gör vi... så. så vi gör det här tillsammans och du driver det. det då var det ett kedja som vi håller på med. Och, det har ju varit en, en väldigt, en väldigt stökig, stökig resa kan man väl lugnt säga. Ja. Jag menar, hade någon berättat för mig att... Om vi pratar djur nu. Att mm. 2018 att det skulle komma in en, någonting som hette pandemi. Som man inte ens kunde stava till. och Inflation och, och, och krig och grejer. Så, så hade man väl tagit sig en faktiskt. Mm. Och, så här Med, med allhetens namn så, så, Och jag gillar att vara ärlig Det är en av mina grejer Jag har svårt att, att vara något annat mm. Jag vill inte, inte ljuga om någonting Och vi gjorde så många fel på första stället det första stället på Jakobsbergsgatan, det var alldeles för stort. Vi hade till exempel ett preppkök som nästan var lika stort som restaurangen under för vi skulle stå där och förbereda men det, var, det behövdes aldrig. Nej. Så det blev väldigt dyrt och sen var det en liksom fast den var inglasad som vi inte ens hade räknat med. Så för att det skulle vara trevligt på det, den restaurangen så behövde det liksom tusentals gäster om dagen. Och det, det finns liksom inte riktigt, det kändes alltid tomt. Ja. Mm. Uh, och så hade vi satt upp en vägg uh, som man inte såg in. Uh, vi gjorde alla grundfält plus så att vi stod och satt på ett vinprogram och gjorde det lite fint sådär.
1: Ja. Och
0: sen äh, la vi oss lite, lite liksom för avancerat i början mm. äh, för att kunna ska- göra en kedja och det har tror jag satt oss lite i bakfoten. Sen så var det ju, sen så är det ju så här. När jag öppnade en trodde trodde folk att de skulle komma in. Och så skulle komma fjäriljar ur, ur rumpan. Äh, <skratt> äh, ungefär. För att, men, men det är ju fortfarande en börjarupplevelse. Uh-huh. Sen så öppnade vi nummer två, då, Sveavägen. Och där hade vi sjuka problem med vår äh, ventilation. Okay. Så vi fick på oss ett litet rykt, rykte att man luktade stekos när man gick ut. Mm. Det, det var, det, allting gick fel. Mm. Så där någonstans så tänkte jag att det här kommer inte funka. Mm. Men vår dröm var ju att ta oss till vägarna. Så vi gjorde en mission som inte jag kunde hänga med på eh, och för att finansiera då det, det huset. Ja, och där öppnade vi då, är det 2020? Januari 2020 öppnade vi vår första vägkrog. Mitt i pandemin. Mi-
1: eller precis innan den kom va? Två månader innan ja just det, innan två månader
0: innan. Ja. Och där är så här, nu ska vi se ja. om det här kommer funka eller inte. Mm. Och så kommer jag ihåg att vi öppnade... Jag hade en stor pampig inbigning och hade bjudit in liksom alla traktens eh, ja, viktiga människor. Eller de som vi kunde få komma åt. Vart var det här? Eh, Mjölby. Mjölby? Okej. Okay. Och sen så kommer jag ihåg... det stod det 10.00, inte en gäst. Eh, öppnade. Och så kom det kvart över tio. Då kommer ett gäng mop- moppar... Så eh, och då visar det sig att det är restaurangskolan som kommer mm-hmm. mm. eh, som ligger där och ska stötta mig då och så, så, går in allihopa och sätter sig och käkar och sen bara strömmar in jag tror vi sålde ja, men vi hade 1200 gäster första dagen och, sånt där. Wow. och bara okej okay, det här konceptet kanske funkar vi har kommit på rätt ställe äntligen och sen har det ju blivit då 10 hus till 9 hus till Mm.
1: Ja, men precis. Man ser dem nu när man åker ja. E4 eller liksom de här stora vägarna så mm. åker man förbi och då ligger de i, här i, i kluster. Det är så McDonalds och Max och Djureskogs mm. e, mm. nu. Liksom,
2: Uppsala har jag provat. Aha. Mycket bra.
0: Eh, ja och det, det är väl, Vissa går bättre, vissa går sämre. Men någonstans hade vi bara haft hus så hade vi kanske gjort svarta siffror. Eller hade vi gjort svarta siffror?
1: Ja, just det. Alltså typ enskilda restauranger. Aa, liksom, som längs, inte är... längs
0: vägarna. Ah, yes. eh, så är det, det, det är ett succé. Liksom. Aha, okay. eh, eh, men vi har ju då Vi har Lund och vi har Göteborg som öppnades mitt i pandemin i Ullevi. Och de de har ju varit väldigt tufft att driva. Och blött väldigt mycket pengar. Nu börjar jag sakta återhämta sig men det är svårt när det ligger i städerna också att förstå vårt koncept. Man fattar det solklart på... Mm. på vägen eh, att vi är lite, eh, har lite bättre ingredienser än Max, McDonalds och Burger King för det är de vi ska fajtas emot
1: Men jag tycker det är så intressant du har liksom drev Rolfs kök som är jättefin krog det är toppdesigner som har gjort mm. inredningen eh, ni AG som är också liksom tipplig toppköttkrog i Sverige det är så intressant att du tar steget sen- och liksom skapar en konkurrent till McDonalds. Jag ska tänka att det är kanske- bland dina branschkollegor- liksom bland folk som har tagit varit med i kocklandslaget- att det är kanske inte är ett givet steg- liksom, för alla dina kollegor. Varför kände du att så här? Ja, skitspännande- att öppna hamburgerkedja?
2: Ja, och hur vågade du? Liksom? Uh. Ja, det kan jag
0: Kommer Jag kom med min fru- Så här, ska vi hoppa på det här? Du är gravid- uh. Vi ska få barn Men hon bara Jag vill inte leva med dig Om du ska fundera på det
4: mm.
0: Om det hade Oj. funkat mm. det, Jag undrar dig det mm.
4: Mm.
0: Så går åt helvete Så har jag testat mm. <laughs> Jag har fått så mycket skit för, från mina kollegor Och det ja. var ju där de tappade liksom Lite av förtroendet för mig Det där jag slutade få priser Och blev, mm. blev inte kockarnas kock längre Och, och så vidare Men, mm. men jag menar De duktigaste designerna i världen har gjort samarbeten med H&M. Vad är det som, jag förstår inte, det är bara för mig ren ren avundsjuka. Men det som var så häftigt, för att en del kockar tycker det är häftigt att ha sina egna grönsaker på restaurangen och så servera sina tolv gäster på på kvällen sina egna grejer. Det var grundidén till varför jag tackade ja till McDonalds. Det var ju dels två saker. Dels är det att vara med och påverka nånting 400 000 svenska i bara idag. Mm. okej. Okay. Mm. Eh, eller i alla fall besöker. Mm. Eh, och sen eh, tycker jag att eh, de bedriver Sveriges mest seriösa skola för ungdomar. Mm. Mm. Att få vara med och skapa ungdomar. Eh, att få dem i ett snyggt steg med att gå från... Eh, Enklaste medarbetande, det är så här: klara steg som de, som de erbjuder sina duktiga mm. medarbetare. Mm. Är du lite bättre så får du tre spänn mer i lön mm. och då får du det här ansvaret. Mm. näst Och så är det de klara stegen gjorda. Mm. Eh, jag tycker det är så vackert. Eh, är du duktig så får du mer. Mm. Och det, det, är vad jag, det är vad jag står för.
1: Så det var liksom ditt samhällsengagemang egentligen, eller liksom din samhälls- en filosofi liksom, som gjorde att du kände så här att det var häftigt att ta. Att alltså, ta det steget liksom.
0: Ja, jag, jag, jag tycker det är jag tycker det, mm. det, det ballast med McDonalds. När vi öppnar Djureskog så är det alltid så här, tar vi in hela personalen och så pratar jag med dem i två timmar. Mm. Om vad mina erfarenheter av livet är. Jag är 47 mm. år gammal, var är nyckeln till min framgång? Och i det jag slutar med alltid det är att säga att positive thinking, alltså så jävla, positiv, positivitet yeah. och ett leende på läpparna, att alltid vara glad och, mm. och, och ha en appetit på livet mm. det, det är det som är var nyfiken mm.
1: Men gör du det när ni startar, alltså varje gång ni, på alla restauranger, liksom, då åker du dit och lär upp dem i din anda typ?
0: Ja, och ja, precis. Och skapar liksom grunden. Och sen så är det tyvärr så att jag hinner inte vara där hela tiden och Nej. så hoppas man att det här ska smitta av sig. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt. Jag älskar ungdomar, man ska alltid, aldrig sluta tro på ungdomar. Men det som jag upplever idag det är att ungdomar har haft det lite för lätt mm. eh, för den första frågan när jag frågar så här, efter positivitet, kämpa på eh, leende
1: <går> ja.
0: har ni några frågor hur ser rasterna ut på er oj mm. men, men, men liksom, eh, du, du, du måste du, alltså vi måste vi, alltså vill du bli någonting då är det bara upp till dig själv mm. eh, deras ryggsäckar är tomma. De måste fylla den själv. Men det kan inte fylla den med, med, med krav. För, från för bara. Utan du måste också ge. Mm. Alla uh, unga arbetstagare idag. De frågar väldigt mycket. Vad får jag? Men de mm. har, frågar, för, förstår inte heller. Vad de ska att, leverera. Vad mm. de ska leverera mm. för att få. Mm. Uh, och det, det, är, det är ett fel mindset. Mm. Uh, jag vill h- att de ska hitta sitt ljus i tunneln. Mm. Mm. Uh, och ljuset jag har hittat. Uh, livet handlar om. Visst, att eh, skapa familj, om man nu vill, det, det inte för alla heller. Eh, men att hitta ljuset i tunneln och en stor del av det är arbetslivet. Mm. Mm. Eh, att ha kul på jobbet. Mm. Och har du kul på jobbet så brukar det leda till bra saker. Skapa 100
1: Det känns som att du som sagt du springer över folk och hittar dina nya projekt. Eller? Är det så?
0: Ja, men, men sen så är det ju väldigt... Jag menar, jag pratar om en av mina idoler, Erik han har ju, ju såser. Ja. Eh, när jag var varit kär i Skottland, eh, som jag hyllar som världens bästa gräsnation, eller naturbetesnation, så eh, jag fick jag en kompis som heter Martin Sverdin som tar in det här köttet. Och då sa han så här, fan, ska vi inte göra någonting tillsammans? Och då började vi med skottskött ut i handen, eh, vilket det har gått okej, okay. nu har vi även då svensk mjölko. Jag är den första som har satt svensk mjölko ute i, till, i handen. Men sen så satt jag liksom ute i, i, i skärgården i den här vevan och då kom det fram så här, så här såser är färdiga som liksom som kock man har aldrig funderat på. Och så, ja, provar. Och så står det bs och så, jag tycker inte det smakar BNS. sås Nej. Och så då, med den grejen kom jag tillbaka till home och sa fan, tror jag att, tror jag att vi skulle kunna slå oss in på den här marknaden? Mm. Uh, men så gjorde vi ett försök och då började vi med rövinssky tryffelajoli och bnäsås mm. och uh, 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 så började det tugga på sen fick han in en ny vd för hans bolag som också skulle ta hand om vårt lilla solskensprojekt eller solskender, det var mer hobbyverksamhet och då såg han potentialen, han kommer från han har jobbat hela sitt liv med dagligvaruhandeln. Mm. Och då satte det ju fart, eh, sakta men säkert, mm. pö och pö. Och idag är vi den bns såsen som är tredje störst i Sverige. Vi ja. sålde tre miljoner såser förra året.
1: Mm. Men vad är det som gör att du så här känner att så här, Åh, det här vore kul att göra Alltså, är inte så, din kalender är inte tom direkt Nej, så du är nej, nej Någonting som, äh, tänker jag, ja. jag
0: Jag tänker så här när liksom Idéer kommer upp och så bara Blev det en liten grej som har blivit jättestort mm. så, så så här, varför inte? Var, mm. Varför ska inte jag kunna leverera en, en BNS som jag tycker smakar BNsos till svenska folket? Mm. Eh, och nu är vi i Finland också eh, och har där borta och så vet man inte var det hamnar. Det
4: mm.
1: mm. är det som sitter broderat på, i köket på, dina, på ditt kontor så här. Varför inte?
0: Ja Med ja alltså. Ja, 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 <laughs> ja, yes, ska bra. Varför <laughs> inte? Men eh, sen så, så gick jag på en golfbana. Och så bara, världens trevligaste Anders som jag spelar med, så här, mm-hmm. jobbar på Volvo. Ja. Och och, och så liksom, och då, då var vi sammansatta, vi var på Mallorca tror jag, ett gäng, jag hakade in där. Mm. Mm. Och han är så himla världens härligaste kille. Och sen så och liksom kommer man djupare och djupare in och så bara, nej men vi... Ja, jag och mina en, två närmaste k- kompisar har startat så här: om vi vet man grillarna Big Green Egg. Vi skapat ett, ett varumärke som heter Kamado Sumo där vi. Där vi en liser, men det går inget bra. Och liksom, satt jag som liksom, vad fan? Varför går det inte bra? Nej, det måste ju vara en motor det här. Liksom, så nästa morgon så sa: jag så här, men vet du vad? Om jag får köpa in mig så kan jag vara liksom eh, i det här och eh, eh, vad är ert face för, för mm. ert varumärke mm. eh, och nu är vi marknadsledare i Sverige och har börjat sälja i Spanien och vi är på gång och börjar sälja i USA mm. och, wow. eh, och eh, ett otroligt rolig resa också eh, mm. från ingenting till någonting, även om det har varit otroligt mycket växtverk där också Alltså under pandemin, vi sålt så mycket grillar vi kunde ha sålt mm. alltså, ja, just det. Alltså, det alltså, vi var... kunde sålt mycket grillar som helst men det blir ju det att när du bygger ett företag så har du ju lånat in pengar till företaget. Mm. Så köper du grillar, säljer dem. och får du in pengar så ska du köpa till nästa år. Du, det, hela tiden så du, du, du får du inga pengar i fickan. Exactly. Men bör företaget växer. Och yeah. Snarare att du måste satsa och låna och ta, och ta risker för att mm. bygga ett företag. Mm. Det ska man inte underskatta. Liksom. Ja, det är visst. Det är ett företag som har gått från noll till till någonting. Men har jag tjänat pengar? Nej. Men jag är delägare i ett företag som kanske kan gå bra. Ja. Det, det, det är också en solskenshistoria.
1: Precis. För... Om man ska vara en bra entreprenör så kanske man inte ska bara titta på lönekontot utan gå igång på att bygga något. ja. det är ju ja.
0: jättekul. Det är så här olika segment som, som har känt. Jag pratade om den här magkänslan jag hade på Mallorca när jag skulle bli kock. Mm. Eh, när jag bestämde mig. Den har jag följt hela mitt liv. Liksom. Känns mm. det bra i magen? Mm. Ja, eh, då kör vi.
1: Ja, man undrar lite så här med med alla dina krogar och och affärskoncept och så här hur orkar du med allt? Hur bor hinner du? orkar du?
0: Det är det... det Alltså... Jag har ju ett liv som som jag väljer varje dag. Jag väljer mitt schema varje dag. Jag är är off-schemat.
2: Du måste ingenting? Jag måste
0: ingenting. Men jag har ju en jävla vilja att göra saker och ting. Så... Det, det ska inte säga att jag inte, inte behöver, men, mm. men jag klarar av att vara två månader borta på restaurangerna. Varför då? Jo, för att jag har byggt upp en verksamhet mm. som fungerar utan att mm. jag står där. Sen är det inte bra. Eh, mina gäster vill se mig, mm. eh, min personal vill se mig. Mm. Eh,
1: eh. Precis, men du känner ändå att du kan liksom släppa dig ibland när du behöver ha, ha ledigt och sådär.
0: Ja, sen barnen kom så är jag ledig fredag kväll. Lördag, söndag, mm. det är heligt. Yeah. Om det inte är någon gästspel eller om det är mm. resor eller, eller sådär.
2: Hämtar du andan själv eller vart hämtar du andan? Mm. Ni var inte föräldrar, eller hur? Nej. Mm. Nej. Men
0: det, 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 det kom ju till en punkt här ja. när pandemin kom. Ja. Och eh, eh, vi har två nykläckta ungar eh, och eh, vi har skapat ett levande som kostar pengar. Ja. Yeah. Mm där jag trodde att allt jag byggt upp för att bilda en familj och ge mina barn det det höll på att rasera bort och plus att du har då två barn som du ska vara delaktig i jag är väldigt jag alltså alltså, det finns ingen som orkar mer när det är positiv energi än jag då står jag längst fram men när det är negativt Då är jag inte lika fast, ska jag säga. Då, då är det lätt att jag blir mörk Och eh, målar upp eh, Fan liksom ja. Och det var jävligt tufft Men tillbaka till din fråga Joel eh, Barnåren Första är så jävla jobbiga För mm. jag har alltid haft sådär, Jobbat upp en, eh, Verksamheter som fungerar utan mig Och sen så har jag kopplat av mm. Och jag har varit duktig på att koppla av ja. Och då hittar jag min energi mm. Man åker en liten resa eller man åker ut och sätter sig och tittar på havet, på landet. Men när du har ungarna där som är på dig hela tiden så är det en en galen energidödare. Alla föräldrar förstår vad jag menar.
1: (laughs) Hur högröstad är din inre kritiker? Har du någon sån?
0: det Det är min värsta kritiker. Nej men jag jag mår ju sjukt dåligt om jag inte presterar Och också också, i och med att jag är så frispråkig När jag liksom har sagt saker som som blir fel Så mår jag ju jättedåligt När folk inte förstår mig
1: Men känner du dig någonsin Känner du dig nöjd liksom nej. Nej
0: Nej, typ, ja, det är några... Det jag kommer ihåg här, som är liksom... Om man te, säger så här, om någonting man har skapat... Eh, det var när vi, vi skaffade vårt landställe i skärgården. Eh, mm. då, den, då fick jag nypa mig själv lite i kinnen och kunde sitta och bara... Fan, att jag har fått möjligheten att göra det här. Det är helt magiskt.
1: Just det, som ett kvitto på att du har lyckats liksom. Ja, mm.
0: Men det är oftast liksom... Ja, men jag och andra jag och andra mål liksom. det är, det, vad är, aha, Nu är det här målet check yeah. eh, vad är nästa mål det mm. yeah. det mm. det är, det är, det är ju min det är min fördel och min eh, också stora nackdel
4: mm. Mm.
0: jag är extremt effektiv min lista för att jag ska kunna skilla eh, och kunna liksom sätta på en film det är att min lista alltid är tom Mm. 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 Eh, och min fru, är, där är hon tvärtom <laughs> Hennes lista är alltid full <laughs> eh, Men det är där vi älskar varandra På något sätt Men eh, där försöker jag liksom Din lista måste vara tom mm. eh, ah. Man ska alltid vara effektiv eh, Och jag får ofta så här Om någon mejlar mig eller smsar mig Så är jag pang mm. eh, För då, då är listan tom Mm. Och så,
1: eller vad, vad menar du? <laughs> jag
0: men du får ett svar. Mm. Ja,
1: ja, du är direkt, där du Nej, är där ja. direkt. Liksom. Pan, jag är alltid mm. där direkt. Ja. Jag, jag,
0: jag, jag skjuter inte upp, jag skjuter liksom. ingenting på den tiden. Mm.
1: Mm. Ja. Är det är det, det liksom är det ditt har du är du kalenderbitare så att du har liksom väldigt strukturerade dagar eller är det mer att du jobbar bara som en iller?
0: <laughs> Nej men jag har extremt strukturerade dagar och mm. När jag går hem så ska det inte finnas några frågetecken mm.
2: Om du skulle beskriva din kreativitet eh, Vad har du Joel, för förlåt,
1: men måste, Behöver du gå prick Nej det
2: behöver jag inte jag har äh. nästa möte klockan två Ja, så det är... ja just det, jäkla
1: eh, vad det har Precis, jag undrar om vi jävla, du, behöver selektera det bara Ja,
0: är du redo på För
2: här kommer en pratkvarn.
1: <laughs> <laughs> ja men vi älskar prat kvar det
2: Ska vi ta expert-tips sen? experttipsen? Vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig? Dry martini. <laughs> <laughs> ja, nästa fråga. <laughs>
0: Nej, men, eh, eh, inspirera mig. Eh, jag älskar att sjunka in i en film i ett mörkt rum. Mm. Eh, och bara försvinna i en annan värld. Mm.
1: Eh, Har du någon favoritfilm? Precis.
0: Den, den filmen jag äh, tänker på är den under den gode den fula. Och, mm. eh, sen är den häftigaste filmmusiken är ju gjord därifrån också.
2: Den heter Ecstasy of Gold. Okay. Enrio Morricone. Morricone. Ah, magisk. Kungen. Ja, du, magisk. skapade ju soundet för cowboyfilmer. Är den det fanns inget som lät så på den tiden.
0: Det är Dalla-trilogin, så du har ju... A Fistful of Dollars i första, eh, For a Few Dollars More, och sen kom ju Mästerverket. Eh, så soundet fanns det redan av Ennio Morricone i de två första filmerna. Ja, men men sen så, så var det ju det det, det, sen var det den kommersiella, stora musiken i den ondre, goden full.
2: Ja, men det var ändå så här random taget, liksom, ah, ja. ljudbilden. Ah, det fanns ja. inget... Alltså, det, Grundades inte i att något instrument eller så lät så när det utspelades. Nej nej nej. Det nej, du var, du helt rätt. Joel. Det var, det var liksom det, som text då. Händer, det, mm.
1: ja. Händer det att du lyssnar på så här filmmusik när du lagar mat för att få rätt känsla.
0: Jag lyssnar nästan hela tiden på filmmusik får rätt få rätt känsla hela. Ja jag lyssnar egentligen ja, hela tiden. Så här, kanske inte jättemycket mycket med i matlagningen för då är det nu. Just nu är det ju jag är lite barn samtidigt jag... som jag lagar men, <laughs> men men eh, jag har ju massa olika låtar som, i min lista som när jag behöver liksom nu behöver jag finnas kraft då får, mm. gör jag det oftast i Ja, en låt som kommer upp då är The, uh, A Way of Life av uh, Hans Zimmer från uh, Last Samurai, mm. den är helt otrolig mm. uh, den tycker jag är, är magisk uh, Bumblebee uh, från uh, Steve Jablonski från Transformers den lyssnade jag innan jag gick in i ladan på kockarnas kamp
4: mm. mm-hmm. alltså
0: den som inte uh, får super, superkrafter efter den låten den uh, på hög volym liksom. mm. då går man
2: in och bara nu jävlar, ska du döda <laughs> nej men förlåt, det ska jag inte säga <laughs>
1: Det här är ett ja,
2: Om man vill närma sig ditt hantverk, alltså att skapa stjärnkroger och... Ehm... Jag har inga stjärnor. Oh. Jag, vill, jag vill inte ha stjärnor. Nej, mm. men ändå Bra. Krog. Bra krogar. Bra krogar. Ja. Och börja i ah, ja. Mm.
0: Var ska man börja? Har du ambition? Ta dina mål upp, alltså pö om pö och hitta mål som är faktiskt möjliga. Sitt inte här 19 år gammal och säga att Jag ska bli miljardär För det, det, det kommer ju vara helt det, det. Utan, utan hitta små mål Hela tiden för att efter det målet I taget, då tar det nästa mål Fundera inte på, på näst nästa mål hela tiden Ta ett mål i taget mm. Jag tror att det är väldigt bra Och det är väldigt bra för För dig själv och ditt huvud Att inte ha för stora mål i livet liksom. Det har alltid varit uppnåliga mål för mig eh, och ha ett leende på läpparna. Mm. Eh, sprid glädje runt omkring dig. Mm. Se till det är bra att, på, ser till, Se det. till att folk vill vara i din närvaro. Ja.
1: Och i din bransch kanske bli en jävel på att laga mat är en fördel.
0: Ja, och då får man vara beredd att kavla upp. Eh, yeah. det, är, det är många timmar som ska göras och eh, stirra inte blind på eh, det här är så fel att säga men, men Jag har ju lagt ner väldigt många timmar där jag har fått min lärdom i allt från styckeri till början av min karriär där jag ringde upp restauranger som jag tyckte var intressant. Hej, kan jag få få komma in och och, och hjälpa till? Ja, men men jag vill inte ha betalt utan jag vill bara se vad ni gör. Och det handlar ju om att lära sig och det handlar inte om pengar. Mm. Det, det, är väl, det är för mig väldigt viktigt
2: det är som mm. att gå en kurs mm. eh. och det är det för nästa fråga, vad, vad är ditt tips för att bli mer kreativ det går ju kanske ihop med det
0: ja men jag tycker att det går ihop med det för att det, det är, det är, du, du har ett mål vad är mitt mål, du måste alltid ha ett mål mm. det, här, det här ska jag uppnå mm. och hur ska jag komma dit jag vill vara tv, jag vill vara tv-kock. Eh, och det finns det säkert många som har det målet. Ja men för min nyckel till det har ju varit ja, men positiv, naturligtvis. Utåtriktad. Ja, kanske man behöver gå en kurs i, i skådespeleri. Eh, att få pråd. Pra- nej, jag har faktiskt alltid <laughs> gjort att göra det men du kanske måste. Eh, lärare ställer ställare och prata för grupp eh, mm. du kanske måste ja, men, eh, få bra kontakter ja, men sök till Kocklandslaget det var en mm. väldigt bra inkörsport för mig och mm. intressant att och, och liksom skapa kontakter alltså, mm. det som är väldigt viktigt med livet det är kontakter mm. eh, man måste ha kontakter överallt mm. hela tiden eh, och det är det de är duktiga på i USA eh, eh, det är ju att liksom behandla alla som din bästa kompis. För du mm. vet aldrig vad, vad den kan bli. Som du kan dra nytta av. Eller.
1: Men, men det här med att mål gör dig mer kreativ. Är det för att man, du blir kreativ i så här Hur tar jag mig dit då? Ja, liksom. exakt.
0: Mm. exakt. Eh, det, det är nog det som har gjort mig. Och sen så har man ju ställt sig inför liksom brödsbettet. Mm. Nu har vi så här mycket plats. Hur... Ska vi, hur ska vi servera bröd för att det inte ska ta plats för tallrikar eller glas eller? Ja. ja, men vi, vi bygger ett bongspett. Mm.
1: Ja. Tack snälla för att du ville komma hit. Tack
0: Det var jättekul. Hoppas att det är jättegiltigt något. Ja. Kreativt och kreativism okay. nej, ja, är en stor del av mitt liv utan att jag tänker på det. Tror jag.
1: Ja, mm. ja, Om men i, exakt. Det kommer på köpet. Mm. Och vi får hem och laga Vad var det? Harry köper. Ja. Ja? Det ska vi tätta. Det Världens
0: bästa föret. Skapa till
1: hundra. Gillade du det här samtalet så ska du klicka på prenumerera i din poddapp så att du inte missar nästa avsnitt. Skriv en liten recension så syns podden för fler potentiella lyssnare. Mm. Och vi blir glada. Mm. Vad tog du med dig, Johan? Jag
2: tog med mig eh, det här med att faktiskt eh, få tjäna pengar på. Något man älskar mm. Det är ingen fel med det
1: Nej verkligen inte och jag t- och jag, Men jag tänker alltså, Han är väl ett exemplariskt exempel På att det är när man gör Något man älskar så man tjänar pengar mm, också Exakt alltså, Till slut mm. uh, För uh, uh, jag tror Även om, om han hade bara så här, Åh oh, jag älskar pengar då tror jag inte att han hade varit närmelsevis så framgångsrik som Nej. han är. Precis. Utan han så här, går igång på att bygga bolag, går igång på att skapa så här restaurangupplevelser. Och. Vi fick ju vi, se skisserbilderna eller dammins på den nya inredningen mm. på den här seafood-baren som kommer att öppna på drottninggatan i Stockholm ja. i höst. Ja. Skitcoolt, som också Bolin och de här topparkitekterna har ja. gjort. Så jag menar, det är ju så här, ja, jag, vet inte, jag känner att det är tydligt att det är enormt mycket passion bakom ja. liksom, alltså, Verkligen ja, men, så här, från den här restaurangen i USA. Åh <går> vilken härlig vibe kan vi göra det här? Hur ska det bli i Stockholms tappning, alltså, mm. så där, han är ju väldigt, det är inte bara menyn liksom, utan det är ju hel, hela upplevelsen. Ja, men
2: och hur han har förvaltat allt det här som han nu har och driver liksom att, han, att det började med hantverket och en nyfikenhet från när han var ung. Mm. Och, att, och så har det gett ringa på vattnet att han har sprungit på rätt människor som har inspirerat honom, som har också inspirerats av som också i sin tur har inspirerats av honom. Mm. Ja, men väldigt inspirerande han är ju väldigt som han sa att han har en stor labrador mm. och om vi nu sa att Anders Jansson var en en stor snäll hund ja. så var ju så är ju djuriskog det också.
1: Ja verkligen en också hundaura snäll kärleksfull labrador mm. men
2: också väldigt så här som en labrador lite eh, inte spasmisk, men lite så här ungdomlig. Liksom. Ja, ja, men exakt. Och, lite så här. Ja, det där gör vi. Ja, ja, ja. Mm.
1: Ja, men exakt. Och lite så där. Också stokastiskt i sitt berättande. Ja. Nu kommer vi klippa den här intervjun, men liksom så här. Åh, oh, ja, just det. Och det. Och det måste jag berätta om också. Mm. Och oh, oh. alltså, det-,
2: ja, det känner jag igen mig att... Det blir långa parenteser, men det, jag tycker här. det är jättehärligt att, att lyssna på.
1: Ja, verkligen. Jag, jag blev också väldigt inspirerad av att jobba hårdare, måste jag säga. Mm. Jag bara känner det, eller jag tycker det är svininspirerande med folk som så här, vågar satsa all in. Och jag har varit väldigt mycket en sån person liksom i men jag känner att jag har tappat lite det på sista tiden. Jag känner så här: nej nu jävlar, ska jag mm. hitta tillbaka? Alltså, ja, det Jag tycker man blir så otroligt inspirerad av sådana här människor. Mm. Alltså, när, som han säger så här. men det finns inget alternativ till all in. Man bara, nej. Nej, det...
2: Nej. Men samtidigt känns det som man leker sig fram. Han liksom jobbar inte utan han, han leker sig fram i livet på, på ett sätt alltså att man ser vuxenlivet som en lek att, ja, men det, här... det säger
1: de varje gäst.
2: Gör det? <här> ja,
1: det gör det. Ja, men det är väl
2: det som, är, som jag uppfattar kanske som det gemensamma att alltså känner att du sitter och jobbar hela dagarna med, med något alltså, jobbigt. Så, så blir du inte framgångsrik Du måste, du måste älska det du gör Exakt. Och sen kan man inte göra det varenda minut liksom, men,
1: Nej, men Jag tycker det var tydligt sätt. att han både har en väldigt stor passion Men också att han faktiskt jobbar Alltså, du vet, alltså faktiskt han verkligen arbetar mm. Varje dag liksom, att han, Det här att han sa att han Går aldrig hem om han har saker kvar På sin to do mm. Det är ju en jävla arbetsmoral alltså. Liksom all in mm. det tycker jag är verkligen hatten av ja. för det är ju liksom, man kan inte bara ha jättekul eh, och även om man kan ha kul också såklart mm. men nej jag tänker att så här, eller så som jag det, när jag hör honom berätta så är det ju verkligen så här otrolig arbetsmoral mm. också som har gjort mm. honom framgångsrik. Mm. Sjukt inspirerande tycker jag.
2: Mycket härlig människa Mycket härlig människor.
1: Exakt. Och tips gå till hans krukar Rolfs kök, världens godaste fiskhoppa.